0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你这两天肯定听说过这样的一种讲法，就是中国呢，在这次新冠肺炎的疫情上面的控制已经开始取得效果了，但是相比之下，世界上其他地方，比如说。韩国、日本、伊朗跟意大利却开始出现了逐渐增长、蔓延的迹象。对于这样的一个情况呢，我们前几天呢，国内就开始出现了一种讲法，就认为呢，这些国家为什么不好好学习中国，抄一抄我们的作业呢？我们功课都已经做好了，你们干嘛不照抄呢？这样的讲法呢，我昨天在节目也提过。其实已经开始引起国外的注意。我们要晓得，今天这个世界上面所有的信息，我们都要假设，你就算是用中文写出来的，也有一些懂中文的人是会看到或者是传发出去。那么，在别的国家的网络舆论里面掀起涟漪，这些说法呢，我看到好像已经在日本、韩国一些国家。已经掀起了一些反应，就人家觉得我们这时候有人说这样的话，他们觉得非常不高兴，或者觉得很受刺激。其实客观来讲啊，抄作业这个说法呢，恐怕不是太恰当。它不恰当的地方在于几点：第一呢，就是有时候是有一些国情问题的，并不是每一个国家都能够用中国相同的措施。来对付这场疫情。举个简单的例子，旅日多年的作家于天任先生呢，就写了一篇文章，在他的公众号上面，大家可以去找找看。他就提到日本是超不了中国的做法的，其中很重要的原因就是日本并没有法律赋予日本中央政府在传染病爆发的时候去封锁某个特定的区域。当年，呃，福岛核子电发电厂灾难发生的时候，他们能够封锁区域，也是因为之前恰好有一条法律规定了这类事情，中央政府有这个权利。那么，到底谁有权利可以宣布封锁某个地方，实行类似中国武汉封城类似的做法呢？那在日本，这种权利呢，是属于地方政府的。也就都道府县这一级政府，就中央政府下来这一级政府，但是顶多呢，也就只能够限制七十二个小时而已，七十二个小时以上就要解封了。更麻烦的地方是因为日本实施的是地方自治，它各级政府乃至于到丁跟村这一级的负责人都是民选的，所以其实中央政府。对于他们的这种人事掌控权呢，也没有什么话语权；财政权呢，也差不多没有什么太大的影响力。在这么一个高度自治的情况下面呢，日本很难做到像我们这样的一个中央的统一的权力集中的一个做法去封锁某个地方，这是非常非常难做到的事情。再来说韩国，韩国的确诊案例到我做节目的这一刻的数字已经达到。3526中了，那么这个事情呢，我们很多人就批评，就说韩国政府是不是应该效法中国政府的做法呢？也有这样的一种声音。可是呢，这种想法在韩国就已经连他的三大报之一的一些的报纸，比如说《朝鲜日报》，都已经开始有反应，觉得这种说法他们很难接受。理由在哪呢？就是当初我们要晓得，在这次新冠肺炎刚刚发展出来爆发的时候。世界各国有很多地方呢，都采取了各种各样的针对中国航班跟中国旅客的限制。我们国家在这方面的态度也很明确。比如说，我们国家就官方代表就批评过美国当时对我们的这种限制不够厚道。结果现在呢，韩国出现了这么严重的感染了，反过来呢，我们中国某些地方政府，比如说山东的威海。的机场现在就采取所有来自韩国跟日本的航班呢，不论国籍，乘客下机呢都要接受隔离。结果轮到韩国的外交部部长康金河呢，就批评我们这些地方政府做法过当。所以朝鲜日报的评论的意思大概就是：想当初我们应该一早就要限制中国人入境，结果没做。或者限制从中国回来的旅客要隔离他们，这些东西都没有做好。那么现在反过来，变成我们韩国的航班去到中国某些地方，可能反而要受到限制了。这他们觉得很不合理。这里面的是是非非，我就不去评论。那么事实上，韩国人要选择避难，真的要往外逃的话，逃到中国是不是一个好的选择呢？直到现在这一刻为止，我们的确诊案例是7万九千八百二十五宗。昨天新增加的病例是573例。这个时候，韩国故意跑到中国来，好像有点不太合理。第二呢，其实他们要逃到中国也是有难度的，因为韩国人到中国是需要签证的。可是韩国的护照在全世界享有160国免签的待遇。其中包括到美国呢，因为美国把韩国列入美国的 Visa w a v e 的这个名单里面，所以他们去美国是可以免签三十天的。也就是说，他如果真的要逃难的话，其实可以逃到一个更方便的地方。而且最近你还可以看，韩国来中国办签证的这个签证的量也少了。最后还要看一看是不是。韩国人真的是需要中国，万一有事的时候跑到中国，可以得到中国的免费医疗，这一点形不形成吸引力呢？也很难讲，因为根据国际权威的医学期刊《柳叶刀》，它有一个全球的医疗水平的排名，韩国在2019年的时候排名是第二十五位，在全球上面其实是高过中国的。那么韩国的人均医疗支出水平也多过中国。而且韩国呢，是早在二月头的时候就已经有一个政策，这个政策就是，凡是四个人的家庭里面有一个人需要接受隔离的话，甚至只是居家隔离的话，那么每个月韩国政府会补贴这个家庭和差不多七千二百五十七元人民币的一个补贴经费，是由政府发起的。所以从种种迹象来看，要说韩国这时候害怕的很厉害。要躲到中国来避难，恐怕也不是一个太过合理的讲法。讲到韩国的新冠肺炎问题啊，最近大家可能也都注意到，这一次韩国的这场肺炎之所以爆发的这么厉害，原来离不开他们的宗教生活习惯，其中最主要的呢，就是跟一个很特殊的教派有关。这个教会呢，叫做新天地教会。这个新天地教会为什么会成为韩国这一次新冠肺炎爆发的病潮之一呢？或者是最重要的地方之一呢？理由其实跟他们这个教会的内部文化是有关系的。平常呢，这个教会就已经教导信徒不要害怕生病，就算生病呢，也不能够停止继续去传教，而且还禁止。就在这个新冠肺炎出来之后。他们还禁止信徒呢在祷告会上面戴口罩或者戴眼镜。另外，他们呢也因此学到了一种态度，就是不太把自己的病情或者自己染上病情这件事情当成事。更麻烦的是什么呢？就是他们平常的身份啊有点隐秘，他们不太喜欢对外宣扬自己原来是这个教会的一个信徒或者成员，使得韩国政府。在调查的时候呢，就变得特别的困难。又由于他们不愿揭露身份，所以变成旁边的人。比如说，就算你的邻居是这个教会的成员，如果他没有向你传教，你可能一直都不知道他是这个教会的成员。那你也不晓得自己是不是已经接触过了这个教会的信徒。那么，所以这都是很大的问题。然后我们就开始有一种讲法就出来了，就说哦，这些教会好像都是邪教。然后跟着大家才发现。原来韩国有这么多的邪教，有这么多的奇奇怪怪的古灵精怪的宗教，而且是历来有这个传统。这个传统里面呢，我们发现有很多的他们的教会的领袖都是教他们的信徒不要害怕生病，什么生病只是上帝给我们的考验，或者说死了的人是因为本来就有罪，就活该他下地狱，等等等等，这些讲法都有。到底为什么韩国用我们中国人的讲法叫做多邪教呢？韩国到底是怎么回事呢？其实你还可以看到，它不只是多邪教，就连是名门正派的基督信仰、基督教也一样，在这场疫情里面呢，出现了一些让人头疼的地方。这个地方是什么呢？就是我们发现韩国的很多的教会都很大型。第二个问题就是，不论是大型也好，小型也好，他们都非常习惯聚会，而且很踊跃地外出传教。这些呢都相当不利于现在的疫情控制。举个简单的例子啊，就韩国有一个长老会底下的一个教会，他的领袖他的长老全光勋，这是一个在韩国还挺有名的一个人物，因为他一直反对现在在朝的这个文在寅比较酌情的政府，他是一个比较支持朴槿惠原来的那种比较右翼的偏右的保守的政府。他一直呢都定期的带领他的信徒在首尔举行反政府集会，主要就是认为现在的政府呢对朴槿惠不公平，应该尽快释放他等等等等。他呢就一直举行这些集会，直到二月二十二号还在举办一场大型集会。他一直主张呢，他的信徒不要害怕，说神其实是可以治好大家的病的。现在政府不准我们做这种大型聚会。表面上说是要抗议，其实是为了搞政治压迫。结果后来他就被逮捕了。逮捕的理由倒不是因为他违反这个相关的政府的呼吁，而是因为一个政治选举上的一条法律，觉得他违反了，所以他最后也说好了，好了，行了，那么被捕了嘛？那么下一场机会就不搞了。好，那么我们可以今天来探讨一下，到底韩国的这个宗教信仰的情况是怎么样，是怎么回事？我们刚才不是说韩国给人的感觉就是好像很多邪教吗？其实，在这里我们要先理清一些根本的概念，就是到底什么叫邪教。你还可以听到另一个很常听到的一个名词叫做异端，或者你还可以听到另一个名词叫新兴宗教。很多时候你会发现在形容同一个宗教事件或者同一种宗教现象的时候，有的人会用新兴宗教来形容，有的人会用异端来形容，有的人会用邪教来形容。这到底是怎么回事呢？我们如何区分这三个概念呢？我们今天可以来谈一谈这个事情。首先，我们来讲一下新兴宗教这个词“新兴宗教”这个词。“新兴宗教”呢，是一个学者，尤其是宗教社会学学者，在研究类似的宗教现象的时候，比较常用的一个字眼。因为这个字眼不带价值描述，是一个比较客观的，做学术研究的时候比较合适的一个术语，一个字眼。它的意思就是，你可以顾名思义，指的是针对于有别于传统的、有历史的宗教，比如说伊斯兰、天主教、佛教、基督教、东正教、印度教、拜火教等传统宗教，有一些宗教运动是在过去一段时间之内新近发展起来的这种教派或者是宗教，就用新兴宗教去形容。当这些教会教派在全世界范围或者某个国家内，在一段期间内风起云涌的发生了，比如说我们看到韩国在战后几十年的情况，于是就可以形容这些情况叫做新兴宗教运动，也就是雨后春笋般的在韩国大地上面兴起了大大小小的不同的新兴的宗教，这就可以叫做新兴宗教运动。好，那么异端。指的又是什么呢？异端呢，其实是给有宗教信仰的人，他们内部用来划分正统的信仰跟他们觉得不正统的信仰所用的一个字眼跟术语。比如说，我们看到韩国的这林林种种的新兴宗教，其实多半都跟基督信仰是有些关系的。或者说他们在传教，或者说他们在聚会仪式等等当中采纳了许多基督信仰里面的一些的元素，比如说圣经，尤其是新约福音书，又比如说一些的聚会的形式，一些特殊的仪式，比如说洗礼啊、受洗等等。但是他们在很核心的东西上面又跟正统的教会不一样，于是教会内部就需要去判分。他们信的到底是不是真的？他们信的东西到底是不是对的？从一个教徒的角度来讲，从一个有基督信仰的角度来讲，他们就要区分了。这时候就要一些区分的标准，凡是不符合这些标准的，就可以叫做异端了。那这些区分标准是什么呢？最主要的一个根据，而且最源远,远流长的根据，那就是使徒信经或者信经。信经呢的由来啊，一开始就是跟这个为了区别信异端是有关联的。它历史非常早，我们知道早期的基督信仰运动是从耶稣或者耶稣基督他的事件他的诞生，然后后来他被钉十字架，然后信徒相信他复活升天之后，他留下来的门徒呢逐渐的传教发展，在这个过程里面呢，就出现了很多不一样的。对于这个信仰的侧重面，也出现了各种不一样的对于这个信仰的解读，以及根据这些解读所发展起来的一些的聚会方法，跟一些特殊的仪式，以及道德实践的守则。当这些东西发展的越来越多、越来越杂的时候，大家就开始有问题了：到底我们哪一个才是真的呢？如果大家说法有矛盾，谁说的是对的呢？这个情况啊，在所有的宗教发展里面，几乎都是必然要出现的。这时候该怎么办？那么信徒们最常见的一个办法，就是聚集起来共同讨论。同样的，在基督信仰运动里面，早期就出现过几次的这些教会的长老们聚集在一起，或者叫主教们聚集在一起，以及神学家一起来探讨。那么这些探讨的结果，其中一个很重要的成果就是信经的出现。信经就是关于信仰的经，那这个经呢，通常很简短出来的东西，它是为了让教徒们呢反复的去念诵、去记住、搞清楚我们这个信仰最核心的教条跟教义是什么。信经呢，先后出现过几个版本，因为这种会也要开好几次，因为每个年代都可能会出现不同的说法、不同的异端，对不对？其中影响力最大的一部信经就是尼西亚信经，直到今天。天主教会、东正教会一般的正统基督教会都会有接受尼西亚信经的这个传统。根据这个信经呢，他们就来判断。他发现有些人自称是基督徒，或者觉得自己的信仰也跟基督信仰有关，但是你拿这个信经里面列出的条文跟句子去检验，发现他们不对劲，然后你就可以说那些教会叫做异端了。但是问题是，有些教啊，有些异端。他走得更远，他直接走到，也许是认为基督福音或者基督教相关内容不是他的唯一核心内容，甚至不是最主要核心内容的时候，那他就可以直接说这个教叫做异教或者他教，就跟我根本是两码事了，就把它当成另一个宗教来看了。那么有这样的一个讲法，好，这个叫异端。那邪教是什么呢？邪教其实是一个社会评价。它是一个社会或者一个国家，从他们的共同的社会的道德标准，从他们的法律标准来判定某一些宗教，它所传播的东西以及它所实践的东西是伤害社会风化，是败坏社会风气。更重要的是，它还犯法了。那么这种情况下，我们中文里面叫做邪教。邪教这个词啊，你在别的语言里面不一定找得到百分百对应的翻译。比如说大家比较熟悉的英文来讲，你去查你会发现，大部分邪教如果翻译成英文就译成 cult（c-u-l-t）。但是问题是 ，cult 这个字啊，它并不一定带有这个邪教的那个邪的这么强烈的价值的意义。cult 这个字用来形容宗教信仰的时候，通常指的是。这个宗教团体或者这个信仰，他们的信仰很不一般，他们的聚会形式很不一般，很特殊，形成一个高度向心的同质化的群体。这种情况我们叫做 cult， 但它还不一定是邪教。因此，对于邪教这个东西该怎么定义、该怎么处置，各国的情况也都不一样。比如说，我们中国就会有针对邪教的专门办法跟法律工具，但是在有些国家，比如说在韩国、在,在欧美、在日本。他们就好像没有相关的邪教法律，他们有的是什么呢？是如果你这个宗教你实质上犯法了，不管你的信仰再古怪，再怎么有伤风化，只要你犯法，那我就用相关的法律来处置你，而没有一个专门的针对这个宗教本身的法律来对付它。好，我们刚才讲过了，新兴宗教是一个从学术角度来讲最客观、不带价值蕴含的一个描述，异端。指的是一个宗教内部，他们去判断自己里面哪些人他们的信仰是非正统。邪教指的则是一个社会跟一个国家的一个对某个宗教的一个总体评价的。那么三者之间呢，价值含运的关系呢是越后面越强烈。就新兴宗教没有价值判断，异端是有一个教会内部一个信仰内部的一个价值判断，邪教则是整个社会的一种价值判断。对一个宗教好，那么我们回头来讲韩国的情况啊，好像扯了一大圈，是不是？真不好意思。好，韩国呢，我们今天很多中文媒体里面说他们的邪教特别多，但是其实韩国人自己不太会用，或者韩国媒体平常不太会用邪教去形容所有我们今天所谈论到的这些特殊的宗教实践跟信仰运动，他们主要还是从。基督教的角度去考虑，比如说有是一些异端宗教。那目前韩国被列为异端的，或者被基督教跟天主教会列为异端的这些信仰呢，大概有一百多个。这一百多个不同的异端信仰啊，在韩国的发展可以说是非常的蓬勃，非常的厉害，而且很有历史。韩国在世界上面给人的印象，好像是自从。二战之后，这种新兴宗教信仰运动就非常发达，发达到一个程度，它不止在韩国内部很发达，它甚至还远征海外。这几年，我们知道，在中国也有许多韩国来的新兴宗教运动的传教士在传教，在国内呢，常常呢都会触犯了我们相关的宗教法律，我们就会抨击跟指控他们是邪教徒，或者在宣扬邪教。先说回这些韩国的异端。韩国的异端，他们是有特色的，就相对于正统的基督教会里面，它有一些特色，它是特别强调的。这个特色是什么呢？就是他们都有很强烈的，绝大部分都有很强烈的末日信仰。末日信仰指的是什么呢？就是你看世界上面有很多的主流宗教，都包含了一种末日信仰的成分。天主教、基督教这些基督信仰运动不同的流派，还有伊斯兰教都有。那末日信仰指的就是这个世界迟早有一天要走向世界末日，到了世界末日之前或者到了那一刻，将会有一个惊天动地的大变化。这个变化里面呢，在包含末日信仰的这些宗教信仰运动里面呢。通常都会举出另一个很重要的元素，就是所谓的弥赛亚传统或者弥赛亚元素。弥赛亚大概我们中文平常翻译它的意思的话，指的就是救世主。就到了世界末日那天，将会有个救世主降临，而这个救世主他降临之后，他就会清洗大地，然后他就会区分善恶，然后他就会让这个世界上面。一部分人得救，一部分人呢要被判入地狱，而得救的人呢，就跟他一样，能够得享天国的荣光，等等等等，有这样的一种类似的信仰。那么末日信仰也好，弥赛亚传统也好，其实在人类历史上很古老，从古以来就有这种传统啊。它在人类历史上面常常会激起非常强烈的社会政治效应。当它扩大的时候，为什么呢？你想象一下，假如说。有一大群人，他们相信这个，而且这个相信，比如说这个末日信仰里面最特殊的一点是什么呢？就这些异端的末日信仰或者比较古怪的末日信仰，跟主流的刚才我说基督教、天主教、伊斯兰教的末日信仰有什么不一样？大家都有末日信仰，可是问题是，少部分的这些新兴宗教或者历史上出现过的这些比较强烈的末日信仰教派，他们会认为末日马上就到了。很快就来了。我们过去几年在世界的所谓的邪教历史上，常常看到有类似的例子，是不是？就有一些教主或者教会的领袖出来说：“完了完了，这个月底就是世界末日了。”比如说2月30号呵呵，当然没有这点，这个2月30号就是世界末日了。我们大伙呢聚集起来祈祷吧，我们就是会得救的人，那其他人可能就完蛋了，去死了，或者我们帮他们祈祷，看看救得了多少算多少吧。有的发展起来很可怕，就是到最后会出现集体自杀、集体跳崖这些事情都会发生，历史上屡见不鲜。二十世纪都有好几次这样的事情发生，因为他很相信末日即将到来的话，他就会做出很激烈的事情。你如果相信末日即将到来，你大概会认为反正世界都要完蛋了，那我今天眼前的社会政治秩序算老几呢？因此，如果我有几万人、几十万人，甚至过百万人都信这样的东西，都认为今天的社会、今天这个国家、今天的世界秩序是随时要崩溃了，过几个月就要崩溃了，那么我们现在就可以做很多事情了。反正这个道德秩序也没了嘛，倒不一定是说大家马上很淫乱，或者是做很多不法的、违反道德的事情。他们毕竟都是有宗教信仰的人，而是他们会想要颠覆这个秩序，或者说认为要在地上建立起一个美好的状态，这个状态才能准确的用最正当的方法、恰当的方法去迎接末日的来临。这种东西，中国历史上有吗？当然有，白莲教不就是这样的一种情况了，是不是？好，有末日信仰。有了末日信仰，还有有弥赛尔，就是救世主。那问题来了，谁是那个救世主呢？有一些这种异端呢，包括韩国的现在这异端，他相信这个救世主是跟正统的基督教信仰一样，是耶稣基督，他会再临。可是问题是，韩国这一百多个异端信仰里面，有时候这个即将要来拯救世界的这个弥赛亚，居然就是这个教会领袖自己，所以他们自己就像教主一样。又有时候呢，他们会宣称这个再来的这个基督啊，他是韩国人，他是个韩国人。你想想看，他有这么一套讲法，他还要有具体的内容，是不是？他要来证明，因为圣经没说过再来的基督是韩国人呢，也没说过弥赛亚什么时候再来啊？那他怎么去说服大家这种种讲法呢？那他必须要有别的内容，是不是？那这个内容就要比圣经原来的圣经多了一点东西了。多了什么呢？有的时候可能是根据原有的圣经经文做了一些的演绎、阅读理解、一些诠释，诠释的就跟原文的意思差的十万八千里。又或者呢，干脆直接说这个教主或者这个教会领袖，他什么时候年轻的时候有个神奇的经验，这个经验呢是一个启示，他直接得到了上帝或者神的启示，给了他一套新的经典。这个新的经典跟圣经不太一样，这是一个崭新的启示，而这个启示一定都是说韩文的。然后呢，他还要说，能够接受这套信仰的人，由于还开始用韩文写嘛，那肯定都是韩国人为他的信徒，是不是？他就会告诉这些信徒们，在即将到来的世界末日里面，有一批人，有少数人是获选。可以优先进入天国，或者唯一能进入天国的，那就是你们现在我这些信徒了。你们是什么人呢？那就是韩国人。也就是说，在临的弥赛亚、救世主是韩国人。他给我们的启示的语言是韩文，而获救的人也还是韩国人。为了要迎接这样的美好的末日，我们有必要打造一个世界上最美好的新国度。这个新国度就是一个崭新的韩国，这是有一些学者总结出来的韩国这一百多个异端信仰里面很常见的一种的模式啊，当然不一定是完全符合。在这些模式里面就有好几个历史上非常有名的教派了，除了最近大家比较关心的新天地这个教，可能你都不需要我多说了，因为你在很多媒体上都看过他们的描述了。历史上更有名的，当然还有统一教。统一教的教主呢，文显明呢，是自称他十六岁在复活节那天见过耶稣，然后就得到了很灵妙的启示。另外一个统一教很有名的事情，就是常常做很多集体婚姻仪式。这种婚姻仪式呢，就是把他全世界各地的信徒聚集起来，里面呢就挑一些青年男女让他们结婚。那这青年男女呢？有意思的是，在结婚仪式那一刹那之前，可能大家互不认识，甚至语言都不通，然后就真的是百分百的盲婚哑嫁，是那样的一个状况。比如说有一次就震惊全世界的，让美国人都吓坏的，那就1982年他们在纽约举行一次这种集体婚配仪式。同时为 2,075 对新人文教主出来给他们祝福结婚。2009年，在韩国的首尔又有一万对新婚男女，同时在文教主的见证下集体结婚。除了统一教之外，还有一些教会呢，这些新兴教宗教运动也是引起全世界的注意的。有一个呢叫做恩惠路啊，如果用中文翻译的话。它的英文名字叫 Grace World Church， 韩文是什么？我当然不懂。但这个英文名字呢是响当当的，在国际媒体都很注意的。为什么？它跟我们刚才说的那些以韩国为本的新兴宗教运动不一样。它的总部在太平洋的斐济，为什么会在斐济呢？是这样的，因为他们认为这个末日即将到来，要有一个地方呢能够容纳受选的信徒。先躲开末日来临那个过程中的种种的灾难，尤其是饥荒。他们呢，当年在韩国呢，就派了一些人到了六十多个地方国家去考察，什么地方才是这个理想的、最后的新的耶路撒冷或者新的以色列，能够让大家获救呢？他们就发现那个地方就在斐济。他们说斐济呢是世界的中心，所以就把总部搬到斐济去了。他们引起注意呢，是因为他们在斐济发展的过程里面传出了很多虐待的事件，包括把一些本地人当奴隶来使唤等等等等，这都是让他有名的原因。当然，我们国人还会注意到前韩国总统朴槿惠他所接受的一套独特的信仰。朴槿惠不是有个闺蜜对她影响很大吗？崔顺实。崔顺实为什么跟他会是个闺蜜，影响很大呢？那是因为崔顺实已经去世的父亲崔泰民，一直都是朴槿惠母亲去世之后的他的精神导师，给了他很大的安慰。崔泰民其实也是一个教的教主，这个教叫做勇士教，但这个教呢。就很难说是基督教会里面的异端了，因为他直接牵涉到了佛教跟萨满的传统。崔泰民是自称自己就是弥勒佛的，也是一个末日要来拯救世界的弥赛亚。好，我们刚刚讲到这个韩国零零种种的这些的新兴宗教，你马上就会问怎么回事？为什么韩国人会这么喜欢这些新兴宗教？为什么这个新兴宗教？能够找到韩国作为它的一个发展的沃土呢？这背后的理由是什么？首先，我们就来看，这绝大部分行星宗教都跟韩国的正统基督教会是有关系的，是基督教会里面会认为他们是异端的。那么，作为基督教会，在韩国的发展其实是很独特的。根据比较近期的调查。韩国目前几乎有百分之三十的人是自称自己是信仰基督信仰的，是信仰基督信仰运动的，可能是基督新教，可能是天主教，甚至可能包含我们刚才说的新兴宗教。这个数字在整个东亚地区，尤其在东北亚地区啊，是非常高的。另一个更惊人的数字是什么呢？就你知道，今天在全世界有哪一个国家的这个基督教会？向全世界派出最多的传教士要去传教呢？第一大那是美国，第二大就已经轮到韩国了。就你很难想象吧？韩国是全球，我们过去说基督教是一个西方来的宗教，怎么样？但其实今天在全世界输出传教士数目第二多的就是韩国。其实韩国的基督教在东北亚地区里面是源远,远流长的。早在十九世纪末，你要知道，那个时候日本跟中国对新教其实都有非常大的抵触，尤其是官方层面的抵触。可是韩国不一样，十九世纪末当新教传入朝鲜的时候，传入韩国的时候，就已经受到了朝鲜王室的支持，所以在十九世纪末开始，它就已经是东北亚我们中国、韩国、日本三国之中发展最好的。最有根基的一个地方，在这样的环境底下呢，于是我们可以看到韩国的这个新教历史就出现了好几次很重要的大型运动，其中一次呢就是1907年的所谓的平壤大复兴。我们今天想到平壤，那是朝鲜的首都，那一定是无神论的，对不对？可是你要知道，在20世纪早期，平壤有一个称号叫什么呢？东方的耶路撒冷。可想而知，当时在平壤这个朝鲜半岛的最重要的城市里面，基督信仰的这个流行了、啊。平壤大复兴是怎么回事呢？这个复兴啊，所谓的 revival 啊这个词，在基督信仰里面是个很重要的一个概念。这个概念你在历史上面可以看到好几次。跟这个概念相关的运动，比如说中国有很多基督徒都很清楚的，美国发生过两次的所谓的“大觉醒”，其实就是这种 Christian Revival 复兴运动的一个典型的表现。复兴运动指的是什么呢？是这样的，我们知道所有的宗教发展呢，到了一定程度之后，都可能会随着它的普及、它的流行，逐步的僵化。比如说，一般的信徒去聚会、你去祷告，都变得只是行礼如仪。只是不这么做不太好，社会上人人都这么干，你不这么做呢不行。教会呢也变得很僵化，里面其实没有很实质的内在的那种精神性的灵性的配合，变得没有了激情，没有了生命力。在这种背景下呢，就会出现有一些人，他们提出这样的一个声音，就认为这个教会到了这个地步，需要自我更深了。那怎么样自我更生呢？那就是再度的一个传道，再做更大规模的传道。这个传道呢，其实并不是指的是对非信徒传道，而是对信徒本身再做一次重振你的热情、你的生命力、你的灵性的这种传道。所以他们通常会举行比较大型的聚会，这种聚会就可以叫做 revival meeting， 就更新聚会。那么，在这种聚会底下呢，就会出现一些比较神奇的事情，比如说传道人、长老，或者是教会的领袖，或者一般信徒，他们轮流出来做见证，轮流出来说自己的信仰。在这个过程里面，他们百分百的投入，尤其会忏悔自己所做的罪、所犯下的问题。有的教会领袖会很公然地对着几千人说，他曾经意淫过某个女性。或者说，甚至说他曾经偷过钱这种事情，我们会觉得你身为一个教会领袖，你公然说出这个事情，那是很可耻的。以后大家不会信任你的。但是你想想看，他现在这一刻是在忏悔，他是要表明我也是个有罪的平凡人，我跟你们都一样。但是我今天说出这些话，是因为要公然的让大家看到我是个多么有罪的人。让我们一起祈祷，兄弟姐妹们，你们帮我祈祷，让上主，让上帝。来重新接纳我，让我能够从此之后摆脱这个罪恶。你们要见证我，从今天开始要做个新人。通常在这么样的一个运动或者聚会底下，会出现一个集体的精神上的一个大的焕发。那这种焕发呢，又勾连到了基督信仰，包括天主教、东正教跟东方教会在内的一个很重要的传统，那就是所谓的五旬节传统。五旬节是什么呢？五旬节原来在犹太教里面，在希伯来文化的历史讲的是当年以色列人出埃及之后的第五十天，终于快要接近耶和华告诉他们的那个预选之地，到了西奈沙漠、西奈旷野那里的时候，那是第五十天，那是很重要的日子。在犹太教，在希伯来人，在以色列这叫五旬节，原来的定义。但是后来在基督信仰里面，五旬节的意义就变了，因为。根据圣经的记载，耶稣基督在他升天之后的第五十天，在他升天之后，当时的他的这些信徒，主要是犹太人，在这个传统的五旬节聚会的时候，那个时候你想想看，你们的宗教信仰领袖不在地球了，不在世上了，不在这个俗世上面，你就算相信他复活，可是问题是你现在没有了领袖，整帮门徒呢是没有什么精气神的。就没有什么信心，那么觉得以后咱们该怎么办呢？没了主子是不是？莫名其妙的，在那一次聚会里面出现了一次圣神降临或者圣灵降临的事情。圣灵指的就是基督信仰所相信的三位一体：圣父、圣子、圣灵的那个圣灵。那个圣灵是一个没有形象的一种精神力量，纯粹的精神力量，在天主教传统里面会比鸽子。一个信鸽发光的信鸽来作为他的一个形象代表，那这个圣灵降临，忽然之间参与聚会的人好像焕然一新，得到了一种崭新的力量。更神奇的是什么呢？这整帮犹太人里面开始有人能够说外国话了。为什么他忽然懂得说外国话呢？这是因为这就告诉你，你从今天开始。这个信仰就不再只是一个犹太人的信仰，你还要对说外国话的人、外国其他民族去传播信仰。于是，这帮人就带着饱满的精神、跟强大的自信心和意志力，以及崭新获得的这种外语沟通能力，开始出去传教。比如说，到了罗马帝国各个地方去传教，于是才奠定下了后来的我们所知道的在西方的这个基督信仰的发展。所以五旬节这件事情呢，就普遍被教会史学家认为，它是一个基督教会它的奠基的事件。那么又回到刚才我们讲的复兴运动，复兴运动呢，在基督教的历史上面就变成了什么呢？就当教会每当僵话固着了，就会有一些人出来要举行这种复兴的聚会，在这个聚会底下呢，他们都是得到圣灵的感应，感到一种降临。重新联系上了自己跟这个信仰的本质的力量跟生命，那种感应，那种聚会上的力量，就有点像早期的基督徒所经历过的那一次的五旬节的那种神奇经历。这种东西呢，就在我刚才说的1907年的平壤大复兴发生过。当时最早是有一个加拿大的传教士叫 Hardy R. A. Hardy， 他举行一次这样的聚会，后来有一个本土的。韩国的牧师叫吉善昼，他举行过这样的一次的聚会。这个聚会底下呢，他就首先出来忏悔。他忏悔，他居然说他曾经偷过钱。做完这个忏悔之后，他简直是难过的不得了，然后要求大家原谅。那底下的信徒很感动，他说：“连我们平常这么尊敬的一个牧师、一个传道人，他都现在这么公然的在我们面前说出了这么可耻的一个罪过。你想想看，那我们还有什么放不下呢？”你要晓得这种情况底下，这帮人出来之后，那个面目是不一样的。那个时候正好是日本统治韩国的时期，就日治，是日本殖民韩国、殖民朝鲜的时代。这些获得了这种力量的信徒，你想看，我连我最邪恶、最罪恶的念头，或者我做过的坏事，我都能够当着我的最亲密的这些教友们，几千人、几万人的这么公开去说，我今天还怕什么？我已经是个新人了。我已经再也不怕我过去的罪恶的纠缠，我从今天开始要重新做人。我这个人一辈子就只献给了信仰，我别的什么都不怕。这么一群人在当时的平壤出现，产生了一个很重要的效果，那就是他们的民族运动。吉善昼牧师本身就是一个民族主义者，当时的平壤的这一批基督徒就发展成一种很强烈的民族主义运动。早期的在抵抗日本殖民的民族主义运动家，都跟这些基督教是有或多或少的关联。他们的力量就来自这种信仰，使得他们觉得我什么都不怕了。你日本鬼子算什么？我干嘛要怕你？你就把我杀了吧，你把我逮了，你给我酷刑，那有什么了不起？反正最后我要得救，我要上天堂的。从那时候开始，集散咒就确立了今天的韩国的主流基督教会都有的一些的习惯。比如说，有一种晨根祷告运动。晨根祷告运动在别的国家比较少见，那是什么呢？是韩国六外间教会，每一间都会举行每天早上从四点半啊到六点有祷告会。那个祷告会呢，当然来的人没那么多，但还是会有些信徒聚集。你想想看，这个很可怕。这也就造成了这次新冠肺炎比较容易滋生的一个温床了，是不是？好在呢，就是韩国的主流教会，包括天主教在内，都一致支持韩国政府的做法。现在都取消了自己的周日的聚会团契弥撒，而且呼吁信徒们少点聚会。但是你可以想想看，韩国就南韩啊，大韩民国，他的第一任总统李承晚就已经是个基督徒，后来他的几个总统，比如说金泳三。他也是一个基督教的一个教会的长老，李明博也是一个自己一个基督教会的长老。那你可想而知，这个基督信仰或者基督教在韩国是有个多么强大的一个实力基础。在这种背景底下呢，我们刚才说的那种新兴宗教呢，就有一个产生的根源了。这些新兴宗教里面吸取了传统正统的基督教会里面，尤其是韩国基督教会的一些的特色。比如说喜欢大型聚会，喜欢强调这种聚会上面的某种圣灵降临的感受。只不过这些新兴宗教，或者我们中国人今天所说的这些邪教，它的这种圣灵降临啊，其实更像什么？更像韩国以及我们东北另一个很重要的传统，就是萨满信仰。萨满信仰今天在韩国呢，其实你都还可以看到一些痕迹的。有些大楼盖成的时候，都可能会举行一些萨满仪式。那个萨满仪式就有点像我们东北人讲的跳大神那种感觉，就会感觉到神灵的降临感。然后那个教会的负责人或者那个领袖呢，就在那一刹那间，好像跳大神一样，就神灵上身了。在刚才我们说的那一百多个新兴宗教里面，都很常见这件事。他是把韩国的正统教会里面带着正统、符合正统教义的一些的东西。再推到一个极端，再混合了别的东西，这里面其实是有一个连续的光谱的存在的。所以这些新兴宗教，它能够在韩国有那么多的不同的团体出现，爆发的这么厉害，并不是完全没有根源的。今天一不小心，这个节目又做的超时了，真是要累坏我的同事了。我今天呢遇到一个朋友给我的一个留言，这个留言呢，其实他提出的问题我是没有办法回答的，我只能够把它念出来，希望念出来就能够帮忙他，然后朋友们、其他朋友们也都能够给他一些意见。这位朋友，你的留名叫做“没有理想了”，好惨啊！你说一直有留意我的节目，然后你介绍你是一个体制内的乡村教师。感觉呢，现在很多事情都用责任绑起来还没有开学，心里却不见得轻松。义务教育本来是个很好的政策，你也很支持。可是去年以来，尤其是控辍保学政策以来，乡村的学生因为种种原因，有些是不想读书的。你能够理解政府、学校、班主任说要去劝返学生，可是让你苦恼的是，你们尽了很多次的努力，到学生家里了解情况，苦心劝返。先不说那些无论如何都劝不回来的学生，劝回来的一部分学生呢，由于不是真的想学习，还有在学校的部分学生，因为现在不能用任何理由开除他们，他们的纪律明显比几年前的学生差了很多，上课睡觉已经不能算是问题了，老师说一句提个醒，还要威胁打老师，学生想着是老师求他们回来读书的，因为地方要求完成就学率。很多老师不知道管理学生的度在哪里了。你对这样的处境和前景很担忧，也因为这两年除了教学之外，你们还要做一些跟教学关系没那么大的工作，那些工作仿佛更重要，占据了大量时间精力，最后还不一定讨好。你甚至想要开始逃离这份职业。你能感觉到自己逐渐失去了往日喜欢教学的那种心态，因为你不知道。如果你不能够时间好好用在教学，那怎么办？然后你说你本来就不是个抗压力强的人，这是不是对你某方面没有能力的逃避呢？然后你最后很客气地说乱七八糟说了那么多，希望我们不要介意，至少说出来好多了。啊，怎么讲呢？我真的是一点都不了解你的处境啊，但是我听过类似的故事，你可以听听看。我们看了一下有个节目啊，我们也有朋友下面留言提醒了。就是周轶君老师的一档节目叫《你好童年》，其中有一些乡村教师也分享过类似的经验。我不知道听听看，同行们、同业们大家的感受跟经验会不会有帮助呢？当然，我晓得这里面呢，我们个体能够做的事情好像比较有限，因为整体这种情况牵涉到的是一个更宏大的政策跟资源的分配的安排。我们国家很关注这个问题，但是问题是这个政策的落实怎么样？政策上给了大家多少的资源？这个政策有时候甚至不只是教育政策，还牵涉到整个社会政策。因为学生要上学，必须要先觉得上学有用。那有用一方面，除了他本身对于知识跟求学要有热情，这种热情透过你们这些这么优秀的老师跟学校，能够让他激发出来之外。还需要让他觉得就学之后人生是会不一样的，是有前景的。那么这种感觉则需要社会去提供。那社会怎么能够给到一般年轻人觉得我上学用教育真的是能够让自己生活未来会变得更好、更有前景或者更有希望呢？这就是个大问题了。这个是需要整个社会提供给这样的路径，以及看到这种路径的希望的。另外，你也说到这两年除了教学，还要做很多跟教学关系没那么大的工作，好像这个也是很常见的情况。在整个教育体系里面，从大学老师开始到乡村教师，我发现很多老师都在投诉，最近两年多了一堆本来跟自己的教学和研究没有关系的事，有一堆的会要开，有一堆的报告要填。那么类似的情况呢，在世界上其他地方也有，就是越来越多的老师要负责一些跟教学本质没有关系的行政任务。在我们这里呢，这个行政还要再加上政治任务，于是这种情况也会越来越多。所以我真的觉得，我们国家在未来几年，把一些比较形式主义的东西从老师的身上拿掉，让他们不要有那么多的负担，好好的。去做好自己的本分工作，那就真的是报效国家、有益世人了，是不是？很抱歉，我没有办法帮到你，但是我想告诉你，你这样子做了这么多年的教育工作，在这样的境况底下，你居然还能够说你不是个抗压力强的人，我觉得好奇怪。你的抗压力当然是太强了，我很佩服。另外忘了跟你说一件事，我在这里呼吁各位在我们的留言区留言要注意了。最近我们推出了一项比较严格的规定，关于网络所有的内容。好消息，因为以后就没有坏消息了。那么这是用一个文章的标题啊，所以大家自己留言发言，请多多着想，考虑周全，谢谢。今天差点忘了说一件事情，二月十号开始，每天晚上的八点，我们八分这个节目有一个特别版本，会每天更新，持续总共三十天。这个八分呢，跟平常我们这个节目有点不太一样，大部分时候我可能会在这里介绍一些书，读一些书，你不妨把它想象成是。八分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本，我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢，在这么一段非常时间，看理想和理想国联手推出了一个计划，看理想这里呢，总共开放了一千三百多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。理想国则提供了二十本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为想打发无聊的时间这么简单，也不是为了增加你的抗议能力，或者说是让你更有竞争力，而只是希望我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考。最终呢，也许。我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好，更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。